0: Queridos hermanos, pase bien, 27 de febrero del 2022, domingo, domingo octavo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, tenemos el día de hoy un evangelio maravilloso. Estamos celebrando el domingo octavo, les decía al inicio, octavo del tiempo ordinario, que por cierto es el último domingo puesto que el próximo miércoles iniciamos la cuaresma con el miércoles de ceniza, un tiempo diferente, un tiempo fuerte, lo llamamos así en nuestro lenguaje coloquial, por ser pues una preparación intensa para la celebración de la pascua. La semana pasada teníamos un evangelio eh, muy interesante también, y hoy tenemos, eh, digamos así, la eh, continuación de la misma temática. La semana pasada se nos invitaba en el capítulo 6, versículos 27 al 38, eh, se nos invitaba a amar a los enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen, decía el Evangelio, y terminaba con una máxima porque con la misma medida con que midan serán medidos un evangelio muy fuerte, muy, muy duro. Yo les decía en mi homilía que esto de ser cristianos es demasiado complicado. Si hiciéramos un examen, es más, si Jesús nos visitara, y nos evaluara sobre el evangelio del domingo pasado, bueno, pues quién sabe cuántos quedaríamos en la iglesia, porque todos, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, todos eh, tenemos, como decimos en nuestro lenguaje ordinario también, cola que nos pise que nos pisen, ¿verdad? Entonces, es decir, que todos cometemos esto, este tipo de acciones, pero no significa que nos debamos quedar ahí con los brazos cruzados y ya sin eso, ese deseo de conversión. Y por cierto, también les decía, vamos a empezar ya el periodo propio, especial que la iglesia nos permite vivir eh, para convertirnos, para mejorar nuestra vida cristiana. Bien, entonces, hoy domingo 27, último domingo del mes de febrero, tenemos eh, a San Lucas en el capítulo 6, versículos 39 al 45. ¿Por qué este texto? ¿Por qué Jesús eh, hace hincapié en sus discípulos de no eh, ser como los otros, como los fariseos, como los escribas, que Ven físicamente, pero están ciegos espiritualmente. Es decir, que no se abren a la novedad del Evangelio, a la novedad que trae Jesucristo, a la buena noticia que trae Jesús. Entonces, quieren permanecer eh, ciegos y quieren permanecer en la oscuridad y así pretenden guiar a otros. Pues, ¿cómo es posible? Dice Jesús. Eh, ¿Cómo van a guiar a a otros ciegos, se van a caer en el mismo hoyo. Esto se entiende desde la lógica eh, y se entiende desde el lenguaje pues realmente humano y terrenal. ¿no? Jesús empieza así el Evangelio para hacer hincapié, repito, en sus discípulos que tienen que ser diferentes y habla pues de un ejemplo, digamos, eh, plástico sobre la paja en el ojo del hermano y la viga, ¿no? dice, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Es decir, ¿cómo te atreves a mirar el error, el pecado de tu hermano e incluso a señalarlo y a condenarlo y no te atreves a a mirar lo tuyo, lo que llevas en el tuyo, que es peor, ¿no? Es una viga. Lo de tu hermano es una eh, algo pequeñito, ¿verdad? Pero lo tuyo es una viga. Es decir, es tremenda ceguera la tuya. La de tu hermano es una situación, digamos, que puede mejorar, pero la tuya es, es terrible, entonces, ¿cómo te atreves? No, no significa, queridos hermanos, que debamos callar porque, ah, yo soy peor, debo callar ante la maldad o el error de mi hermano y no señalárselo eh, para que mejore, para que se corrija, ¿verdad? Porque también debemos hablar de la corrección fraterna. De otro modo, estaríamos hablando del pecado de omisión, porque lo que hace mi hermano, el pecado de mi hermano, eh, Puede ser pecado de omisión para mí, porque no le digo nada, porque hago de cuenta que no pasa nada y lo dejo caminar. No, no es así. Mi hermano necesita de mí en cuanto eh, a la corrección fraterna, en cuanto al amor y a la fraternidad y todo lo demás. No, Pero hoy estamos hablando desde la guía que somos eh, de los otros pero una guía correcta. ¿no? Eh, enseguida habla de la correspondencia que hay entre los eh, árboles, los árboles frutales y los frutos, valga la redundancia. Entonces, el árbol bueno, dice, produce frutos buenos. No puede producir frutos malos. Entonces, esto significa que Dios nos creó para dar frutos y nuestros frutos deben ser buenos, no malos, porque fuimos creados para el bien, no para el mal. Entonces hay una correspondencia lógica, eh, una correspondencia que Jesús señala el día de hoy. Entonces vamos a ser conocidos por los frutos que vamos a producir. Y no pueden ser otros frutos, no pueden ser eh, frutos diferentes, sino verdaderos frutos, verdaderos, buenos. Entonces eh, enseguida habla eh, de las cosas eh, que hay en el corazón, ¿verdad? El hombre malo dice cosas malas, dice porque el mal está en su corazón. Eh, ¿Por qué la maldad en el corazón? Recordemos aquel texto eh, de donde hablaba Jesús sobre los alimentos. Y decía, no es el alimento que entra de fuera, lo que entra de fuera, lo que hace impuro, sino lo que viene de dentro, los hacía una lista, pues Jesús, eh, las envidias, los celos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy hablamos de nuevo eh, de las cosas malas que hay en el corazón, ¿verdad? O sea, una persona que es mala, una persona que actúa incorrectamente, pues tiene en su corazón maldad. Entonces, eh, porque dice, la boca habla de lo que está lleno del corazón. Es decir, si nosotros tenemos buenos sentimientos, los sentimientos de Jesús en nuestro corazón, obviamente vamos a expresarlo, vamos a manifestarlo, eh, donde nos encontremos, con quien nos relacionemos. Pero si tenemos cosas malas, si no tenemos a Jesús, entonces, bueno, nuestras acciones van a ser malas. Es lo que vamos a expresar, es lo que vamos a compartir con los demás cosas malas. Bien, queridos hermanos, como ven, tenemos un texto maravilloso en este domingo octavo, ya en preparación a la cuaresma, y los temas ya son cuaresmales. Jesús nos invita, pues, a probar la calidad del corazón a través de nuestros frutos, empezando por nuestras palabras. Las palabras no son inofensivas, el ambiente real, virtual, social, etcétera, puede envenenarse usando palabras violentas, medias verdades, etcétera. Una manera de evaluarnos es ver cómo se sienten los demás en nuestra presencia. Podríamos preguntarles a los más allegados, ¿cómo te sientes con mi presencia? ¿Te sientes cómodo, libre, seguro? O por el contrario, ¿te sientes juzgado, atemorizado, incómodo? También podríamos revisar el tipo de comentarios que hacemos. Nuestros comentarios son benévolos, son sarcásticos, son llevados por el cinismo, el enojo... ¿Se han ido apropiando todas estas cosas de nuestro corazón? Si fuéramos pues benévolos, o sarcásticos, o groseros, o con carácter pues de enojo, entonces habría que, que realmente hacer una reflexión. Miremos bien, pues hermanos, qué hay en el corazón. ¿Qué sabor nos dejan nuestras palabras? ¿Qué tipo de fruto estamos dando en nuestra vida cristiana? Porque, repito, tiene que haber una correspondencia, no puede ser lo contrario. Entonces, hoy el Señor tiene esta invitación para cada uno de nosotros. Ojalá, pues, que hagamos una verdadera reflexión. Que Dios nos conceda su gracia. Feliz domingo para todos.